0: Eccoci, ben trovati. Abbiamo provato con una sigletta nuova, vediamo se sarà di vostro gradimento. Comunque, scusate, scusate il ritardo per questa nuova puntata, ma è stata una settimana abbastanza difficile e quindi partiamo subito con il tema principale su Zona Giallo-Rossa. Sono Lorenzo Gambelli, questo è il mio podcast dedicato completamente al mondo romanista e soprattutto per le letture tattiche della partita. Quindi iniziamo subito a parlare di Juve-Roma. Juve-Roma è stata un'altra occasione fallita, diciamo, tra virgolette. Poteva andare meglio, perché comunque la Juve eh, ci si poteva lavorare, ci si poteva fare qualcosina di più e e così non è stato. Ehm, Pirlo in conferenza stampa aveva aveva detto giustamente come la Roma fosse più forte di tutte le altre squadre soprattutto nelle ripartenze in quanto sapeva recuperare bene il pallone e, e gestire bene le ripartenze con tanti uomini no? quindi attaccare subito la profondità e cercare subito la rete una volta recuperato il pallone e complimenti a Pirlo per aver fatto la partita aver studiato la Roma e aver fatto la partita per la Roma perché se andiamo a pensare un attimo e è stata fatta proprio una partita incentrata contro il gioco della Roma e forse è quello che anche la scorsa puntata avevo appuntato contro Fonseca. L'unica cosa che non mi piace tanto è che si intinge troppo ad essere, a cercare di imporre il tipo di gioco, il tipo di stile di gioco, cosa che con tante squadre non si può fare e bisogna sempre adeguarsi insomma l'ha fatto, e ha disposto una squadra dove si stava molto raccordati dietro, si aspettava sempre il pressing della Roma in modo da poterli far salire. La Roma ha cercato di creare il gioco e la Juve è sempre stata là da aspettare, quindi non ha neanche accentuato un pressing abbastanza pesante. E ha, fatto, ha fatto in modo che la Roma salisse e per quelle poche occasioni che ha avuto la Juve chiaramente quando si, si ha dei campioni all'interno di una squadra quelle poche occasioni poi vengono sempre trasformate in gol. e quindi un'ottima lettura di Pirlo è riuscito a annientare il gioco della Roma per quanto poi a fine partita ho sentito tanti complimenti per la Roma che comunque poteva fare, meritava di più tutto e tutto quanto non non vedo un bicchiere mezzo pieno in questa partita perché per quanto questi 14 tiri che sono stati fatti dalla Roma eh, forse neanche la metà sono stati retti nello specchio della porta poco cinismo eh, troppo, troppo tempo con il pallone tra i piedi senza una soluzione ben precisa e questo ha giustamente favorito Ciò che aveva previsto Pirlo in conferenza stampa. E, um, una cosa che poi mi ha colpito è che a fine partita, eh, tra le varie domande che sono state rivolte a Fonseca, um, lui ha proprio detto che non si sarebbe aspettato una Juve in questa maniera. E, e a volte quest- questa dichiarazione non, um, non è proprio il massimo, perché comunque fa capire che... E, Gli altri allenatori sono riusciti a leggere bene la Roma e noi non siamo riusciti a leggere bene le altre squadre. La Juve e Pirlo sono stati intelligenti e hanno creato un gioco, appunto, che potesse annientarci completamente. E questo è quanto. Una delle situazioni, di cui volevo parlare principalmente della partita, è stata, appunto, l'intelligenza di Pirlo di piazzare un uomo fisso su su Villar insomma eh, sapeva che comunque la gran parte delle giocate, delle ripartenze della Roma potessero venire da lui e, e non era proprio una marcatura fissa di un solo uomo ho visto tanto Morata lavorare su quel, su quel tipo di, di lavoro ma è stato sempre ogni volta che Villar cercava di avere il pallone e tra Morata e McKennie insomma c'è sempre stata una quindi direi subito di leggere bene nell'attenzione eh, quali sono state le chiavi tattiche per cui la Juve, eh, per quanto poco gioco abbia fatto, alla fine ha fatto la differenza sotto quel punto di vista. e Partirei prima di tutto con l'anientare la qualità a centrocampo della Roma. Pirro ha piazzato per tutta la partita sin dai, dai primi squilli, Morata e McKenny su Bjarre. Morata ha fatto un lavoro di sacrificio per tutto quello che ha giocato ed è stato fondamentale appunto per annientare l'inizio della manovra da parte della Roma e infatti poi quando poi Villar è stato sostituito è stato sostituito dopo più richiami da parte de- dell'allenatore della Roma al giovane spagnolo e proprio perché non riusciva a vedere il suo gioco e credo che non sia stata tutta colpa di Yara ma credo che sia stata un'ottima lettura tattica da parte della Juve e quindi questo è uno dei primi punti e per i primi 20 minuti pure quando avevamo subito il primo gol ho visto una Roma che comunque tentava più volte il pressing nella metà campo loro cosa che di solito non andiamo a fare spesso quindi da appena Bonuccio Chiellini lineavano il pallone vedevo sempre la squadra salire molto aggressivamente per esempio eh, subito dopo il gol di Ronaldo quindi verso il primo quarto d'ora al ventesimo insomma c'è stato un momento dove Spinazzola, Karlsdorp i trequartisti e Borca Maioral stavano praticamente tutti sulla stessa linea cercando di appunto di aggredire eh, il giro palla della Juve dal basso che allo stesso tempo è stata anche eh, la visione tattica di Pirlo sotto questo punto di vista ha cercato di far uscire la Roma di fargli fare un pressing alto in modo da poter saltare il passaggio e appunto avere morata Ronaldo che comunque potevano stoppare il pallone, girarsi far ripartire la squadra e andare subito in avanti insomma, quindi questo è stato anche mh, penso che sia stato soprattutto il motivo per cui la Roma poi non è riuscita ad andare in gol appunto la come la Juve tenesse bene la posizione in difesa e penso che Chiellini soprattutto il ritorno di Chiellini in campo abbia fatto la differenza e, e credo che e Chiellini sarà, sarà stato utilizzato solo per questa partita e credo che la prossima non so se sarà subito titolare però sono letture tattiche che vanno fatte gestione dei giocatori gestione della squadra che alla Roma manca secondo me è Questa è quella in più che ci serve a noi una determinata gestione con partita dopo partita l'ho detto la, la scorsa puntata e lo ripeterò ancora l'unica cosa che ci manca a noi e credo è proprio una gestione una lettura migliore delle partite per quanto un allenatore voglia far far vedere la propria squadra la propria idea di gioco sia importante però a volte bisogna anche cercare di cambiare l'atteggiamento e la Juve l'ha fatto benissimo appunto con questi due eh, primi due accorgimenti insomma. Quindi andiamo a leggere anche il secondo gol il 2-0 della della Juve arrivato da da uno sfortunato tocco di Roger Ibagnaz appunto ma partiamo subito dall'inizio dell'azione che secondo me è quella la chiave più importante. Solito lancio di Bonucci ormai abbastanza categorico per la per la squadra bianconera e che arriva tra i piedi di Kumbulla. Kumbulla in questo caso credo che sia stato più per una questione nervosa in quanto dietro aveva l'uomo e eh, quindi ha fatto la scelta di, di dover rinviare questo pallone così al volo alla cieca quando dietro a sé non c'era nessuno e credo che un appoggio a Paolo Lopez sarebbe stata la scelta più sicura ma credo che in questo caso appunto sia una questione di maturità, di sicurezza del giocatore che non hanno non ha portato a questa scelta Insomma, o magari anche di insicurezza del portiere perché tante volte magari i difensori evitano di giocare il pallone al portiere perché non si sentono sicuri del proprio portiere non so quale sia il caso però credo che Combulla avrebbe dovuto tranquillamente appoggiare a Paolo Paz senza problemi e tutto ciò, mh, rinvio sbagliato, eh, il pallone arriva tra piedi di quadrato quadrato esterno, eh, aspetta le giocate de, de, dei, dei compagni e vediamo appunto come ci sta Kulusevski che si trova al centro quasi al limite della lunetta completamente dimenticato da Diavra di avrà invece di dover, atten- di dare, di dover dare attenzione a Kuluseschi, che praticamente ha le sue spalle e più che altro, e lasciarlo libero è sempre un problema. Ma che fosse Kuluseschi o qualcun altro, comunque un giocatore davanti l'area di rigore completamente dimenticato, non deve mai succedere. Quindi dimenticato Coluseschi, che è detto al passaggio a quadrato quadrato lo pesca. Poi sappiamo come va a finire eh, cross in mezzo raso terra. I Bagnaz sfortunata deviazione scivolata porta il pallone nella, nella, sua, nella sua rete e per quanto tanti dicono che se l'avesse lasciato a Mancini Mancini avrebbe dovuto spazzare non sono così sicuro Dunque Cristiano Ronaldo stava là dietro era andato in scivolata Mancini si sarebbe dovuto spostare completamente per poter evitare che il pallone vada dentro comunque queste sono palle forti tese al centro dove il giocatore che cross in mezzo è... è come se fosse un tiro quello che succede succede. non è un passaggio dettato o un cross eh, voluto per, ehm, per il compagno tante volte chi fa all'esterno sa che una palla forte tesa dentro ha... come papà, tutto può succedere questo è uno di quei casi eh, dove non credo che se Bagnaz se l'avesse lasciata a Mancini ci sarebbe stato un altro, un altro epilogo insomma quindi Errore di Gumbulla e Avarà credo soprattutto su questo, su questo gol della, della Juve. Eh, errore di scelta di Gumbulla, eh, errore di marcatura di Diavara, hanno portato a tutto questo. Insomma. E insomma. Sempre ritornando al discorso che questo è proprio mancanza di, di letture difensive, che credo che siano esperienze che siano dettate dell'esperienza e dal conoscere meglio i compagni insomma di avrà stato fuori tanto e poi tutte le situazioni comunque che parlano anche lui di mercato sempre in uscita la questione che era successa col Verona e quindi tutto questo con Gumbulla dopo un buon inizio di campionato eh, anche col gol forse credo che eh, sia stato visto bene soprattutto per i gol fatti deve ritrovare un po' di sicurezza e comunque la difesa a 3 non lo, vedo, non lo vedo come suo ruolo e, e appunto questo è il motivo che secondo me ha portato al 2-0 de, della Juve insomma per quanto la difesa abbia sbagliato queste situazioni credo che una nota, una nota di demerito vada anche all'attacco e poco cinismo, poca sicurezza sotto porta. la partita era iniziata bene eh, con il piglio giusto appunto come dicevo con tanta pressione tanto movimento Parca Maioralla aveva iniziato bene il suo solito lavoro in profondità l'allargarsi e dettare più volte il passaggio però purtroppo manca sempre qualcosa e a fine partita tutti mm. i, da, dall'allenatore Fonseca da Veretù e altri giocatori che hanno parlato a fine partita hanno sempre detto la mancanza dell'ultimo passaggio de, della conclusione del, dell'ultimo tocco e, Credo che a metà della stagione eh, questi, questi problemi eh, non sono usciti, non, non, non ci sono, sono cambiati da solo questa partita, è da tanto che la Roma gli manca sempre un ultimo tocco in più, si cerca più volte la giocata di Fino, ho visto più volte che magari quando si è arrivato lì davanti si perde palla, ho visto sbracciate da parte di giocatori e tutto, e questo soprattutto è la critica davanti per quanto la Roma provi a fare gioco, o imporre i suoi tempi alla partita e tutto, comunque è vero, manca sempre qualcosa e l'allenatore deve lavorare su questo. E, mh, il ritorno di Geco, eh, io continuo a leggere di come tutti siano contenti, di come mh, appunto tutti vogliono della fascia capitano, che tutti vogliono che le cose vadano per il meglio, è entrato con la Juve, non... Mh, non mi è sembrato quel giocatore che doveva farsi riscattare di qualcosa. Per quanto io amo il Dzeko, per quanto lui abbia dato appunto anche alla Roma a livello storico, comunque sempre uno dei più grandi marcatori della storia della Roma, e per quanto lui abbia dato questo, forse entrare in quella partita un po' di in più, un po' più di cattiveria, un po' più di pressing, un po' più di voglia, perché... Se è vero che comunque è lui che si debba far perdonare di qualcosa o non lo so, comunque ripeto che queste sono situazioni da spogliato io e tali devono rimanere e mi sarei aspettato qualcosa di più. Anche su quel, pal- che- quel pallone, quel cross in mezzo che lui liscia, quante volte l'abbiamo visto da parte sua, non è niente di nuovo, però a volte forse ragiono un attimo e mi chiedo se è veramente, se è veramente lui che non ci arriva o è non lo so, non, se è una questione di volontà o perché davvero non ci può arrivare, a volte me lo chiedo, però mi sarei aspettato di più da un giocatore che è stato sotto i riflettori per una questione, per una questione comportamentale che avrebbe dovuto dimostrare di più. E manca il cinismo, e anche se comunque siamo un, uno dei migliori attacchi del campionato e, e poi ancora, quando ci stanno queste partite importanti pecchiamo di quello, pecchiamo di quello, pecchiamo di chiudere le partite, ma questo fa parte della storia della Roma, e... cambiano allenatori, cambiano i giocatori, ma alla fine parliamo sempre delle stesse cose, e, e quindi vedremo cosa succederà adesso comunque torneranno molti a disposizione specialmente là davanti Pedro ritornerà perché io credo che l'esperienza di un giocatore del genere in mezzo al campo serva sempre stiamo parlando di un giocatore che ha vinto tutto e non per dire tutto tra virgolette ma ha vinto proprio tutto quindi sono quei giocatori che in certi momenti servono per dare una scossa alla squadra e il ritorno di Asherawi pure da capire come sarà gestito perché comunque là davanti ripeto siamo tanti la zona della tre della Roma è abbastanza abbondante non so per quale motivo onestamente riprendere Asherawi. sono con... è un ottimo giocatore, è... ha fatto un grande impatto da quando è arrivato a Roma la sua partenza comunque è stata abbastanza strana da una parte però quando ci sono tanti milioni in ballo alla fine il giocatore tentenna anche se il campionato non è tra i più competitivi. E appunto, davanti siamo Militarian Pellegrini, Pedro, il Sharawi. ci stanno davanti i giocatori. Poi tornerà Zaniolo, credo, in quel di marzo. Quindi ci sarà so tanta, tanta, tanta abbondanza che non so a cosa servirà. In quanto il campionato, ormai gli obiettivi sono campionato di Europa League, insomma. Se vogliamo davvero andare avanti in Europa League allora dobbiamo, dobbiamo capire di che pasta siamo fatti e come, come andare avanti, quindi sperando che questa abbondanza servirà appunto per poter fare delle giostre fino a fine competizione in Europa League e questo è quanto, eh, l'unica cosa è che adesso non dobbiamo più fallire. Ci sono, abbiamo un'occasione d'oro per rimanere in scia con tutte le altre, perché abbiamo, come ho detto prima, abbiamo un campionato. Abbiamo un calendario che ci, ci aiuta al momento in queste giornate, quindi non dobbiamo demordere sotto questo punto di vista. Quindi, ora testa all'Udinese L'andata è stata una partita difficile, sbloccata da un gran gol appunto del rientrante Pedro l'Udinese viene da quattro risultati utili di cui molto importanti sono stati il pareggio sia con l'Atalanta che con l'Inter e è andata a vincere con lo Spezia che conosciamo bene soprattutto con la questione della Coppa Italia e ha vinto 2-0 col Verona va bene che hanno perso dopo è una seconda sconfitta che veniva da una patosta appunto contro di noi ma comunque vincere fare due col Verona comunque quel, con quel tipo di gioco difensivo tutto è, è tanta roba quindi mh, non sottovalutare l'avversario e soprattutto è ora di approfittare. Non... La cosa che credo che più importante per la Roma adesso sia quella di, suona brutto dirlo ma credo che alla fine è anche una lettura giusta, ripetere il girone d'andata. Nel girone di andata, quelle sotto di noi le abbiamo battute tutte nel lato destro della classifica ed è importantissimo ripeterlo se non si riesce a fare punti con determinate squadre fare pieno bottino con le altre questo deve essere il focus de, della Roma per il girone di ritorno è vero che chiaramente tentare non nuoce di vincere con le big ed è importantissimo vincere le big sia a livello mentale quindi dare una scossa in più e caricare la squadra ma credo che sia fondamentale ripetere il girone di ritorno con le piccole piccole sempre tra virgolette perché è quello che ci ha caratterizzato e quello che ci ha fatto arrivare terzi in classifica nel girone d'andata. Quindi credo che sia giusto che eh, ripetere, ripetere il girone d'andata sia molto importante, perché vuoi o non vuoi comunque, abbiamo visto che quelle sopra di noi o con quelle, che abbiamo, con, quelle con cui abbiamo fatto diciamo, una brutta figura tra le big, determinate partite non sono riuscite ad approfittarne. Ci sta dicendo bene perché quest'anno credo che sia uno dei campionati più facili della storia e nessuno ne approfitta. È una cosa incredibile, non c'è, non c'è una vera forza. Per quanto il Milan ha un suo ritmo, non credo ancora, non credo che sia a livello da scudetto, eh, soprattutto per i giocatori. Eh, per quanto Ibrahimovic sia questo mito eh, pazzesco eh, che ha cambiato la squadra caratterialmente. Non credo che possa portare a, a vincere, lo spero più che altro, perché se no fare la figura dello scemo, ma non credo che questo Milan possa essere all'altezza delle altre squadre, soprattutto dell'Inter, dell'organico che c'è all'Inter, dell'allenatore che c'è all'Inter. È un campionato strano, e prevedere chi lo vincerà o come finirà, finirà la classifica è veramente strano perché nessuno ne sta approfittando, nessuno fa niente a riguardo. E, e credo che la parola chiave di, per noi sia proprio approfittare: approfittare adesso del calendario, approfittare di questo campionato che non ha, una ver- non ha una vera e propria forza e di spingere, appunto, con le piccole ripetere il girone d'andata. Questa è la cosa più importante. Detto ciò, abbiamo letto eh, i due gol subiti dalla Juve a livello difensivo, la mia idea di come. E la Roma debba adattarsi in determinate partite e di come ci manchi il cinismo a volte nelle partite più importanti mm, abbiamo, abbiamo, abbiamo bisogno di fiducia solo quello credo per il momento quindi oggi appunto come avevo detto la puntata sarebbe stata più corta devo incominciare a, a capire anche che tipo di pubblico arriverà e di fare in modo che sia un ascolto più rapido e più conciso in modo che e voi tutti possiate anche dare dei commenti senza che arriviate stanchi o sfiniti a, alla conclusione del podcast quindi io direi che per oggi è tutto spero che la settimana che ho passato adesso non si ripeta in modo che io possa caricare la puntata più velocemente rispetto alla partita giocata di campionato e di conseguenza eh, leggere meglio anche la partita in modo che comunque sono passati 8 giorni da Juve Roma e quindi magari qualche lettura, non tutti voi eh, vi potete potete ricordare bene quali sono state le situazioni che ho descritto, quindi direi che per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima partita di campionato, sempre Forza Roma, grazie ancora per l'ascolto commenti e critiche sono sempre ben accetti Ciao da Lorenzo Gambelli, alla prossima!